0: Diena esiet sveicināt redījumā Brīvības būvāris. Šomēnes klajā nākus vesturnē Gustavs Strēngas monogrāfiju Atceroties mirušos, kolektīva atmiņa un piemiņa vēlo viduslaiku Livonijā. Izceļot kolektīvās atmiņas nozīmi Livonijas sabiedrībā vēlajos viduslaikos. Mūsu studijā Gustavs Strēngas sveiks. Sveik! Tu pats savu, lai kādā publikācija skrijos Rīgas laikā citēji... Franču, viduslaika vēsturnieku Marku Bloku, kurš atsaucoties uz savu skolotāju Anrī Pirēnu, ir sacījis, ka vēsturnieki pirmais pienākums ir būt ieinteresētam dzīvē. Kādā ziņā tava monogrāfija atceroties mirušos liecina par ieinteresētību dzīvē? Es varu uzdot pretjautājumu. Vai
1: tev nešķiet, ka mēs dzīvojam atmiņu karu laikā? Man šķiet, ka Protams, arī manu grāmatu, kas ir tapusi ļoti ilgi, ir ietekmējusi realtāta šodien, un tā ir grāmata par viduslaikiem, bet, protams, tā ir bijusi mana interese paraudzīties uz to, kā sabiedrības noteiktes grupas ir atcerējušās savu pagātni viduslaikos, redzot to, kādas reakcijas pagātne izsauc šodienas sabiedrībā.
0: Jā, bet, nu, viduslaiki, cik tas ir sen, Viduslaiki, ja mēs raukamies, <laughs> tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Daudz, daudz
1: gudrāk cilvēku par mani strīdējušies, kad viduslaika beidzās. Žaksle goffs arī franču vēsturnieks, teica, ka viduslaika beidzās līdz ar revolūcijai. revolūciju. Savukārt, un teicis, ka viņam 80. gados šķita, ka viduslaiki ir atgriezušies tā laika Eiropā. Jautājums ir... Cik tālu mēs esam no viduslaikiem raugoties uz šodienas sabiedrību, kura dzīvo sociālo mediju un digitālā satura pasaulē, es teiktu, mēs atgriežamies pie ļoti interesanta fenomena. Mans vērojums ir tāds, ka nepārtraukti zūd vajadzība pēc lasītā teksta. Doši vien nu, tavā un ma arī manā studiju laikā, Ļoti augstiek vērtāt cilvēku, kur spēj ļoti daudz izlasīt, kuri patiesībā dzīvoja grāmatās, mēs redzam, ka tā teksta kultūra kļūst aizvien mazsvarīgāk. Mēs atgriežamies tādā laikmetā, kurā varbūt nepastāv pilnvērtīgs analfabētisms, bet kur rakstītais un lasītais vairs nespēlēt tik būtiski lomu, Tas, kā mēs lasām un rakstām, ir ļoti virspusēji. Un proti atgriežās vēl viena lieta, kas ir raksturīga viduslaikiem, ir šis te vispārējais pūļa viedoklis. Ja mēs palasam dažādas viduslaika dokumentus, arī inkvizīcijas materiālus, tad ļoti svarīgs ir latīņu jēdziens FAMA. FAMA ir patiešām vispārējais viedoklis, kāds eksistē noteiktā tā grupā vai sabiedrībā. Un tas visbiežāk ir baumas vai kaut kas pausa galam dzirdēts, un... Aizvien vairāk mēs ejam atpakaļ uz to sabiedrības modelu, kurā patiešām zināšanas un fakti spēlē aizvien mazāku lomu, savukārt šis te vispārējais viedoklis kļūst aizvien svarīgāks. Un ja mēs no šāda skatapunktu raugamies, tad vidusslaika nav nemozumt tik tālu no mums.
0: Gustavs Stanga ir pēc doktorantūras pētnieks Reisvaldes universitātē Vācijā, viss pētnieks Talins universitātē un vadošais pētnieks Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Viņa akadēmisko interesu lokā ir viduslaika Livonijas vēsture, atmiņas un piemiņas pētniecību, kā arī grāmatniecības vēsture. Sudējis Rīgā, Budapeštā, Reburgā, Londonā, lūdīkā iznākusi viņa grāmata, atceroties mirušos, kolektīva atmiņa un piemiņa vēlo viduslaiku Livonijā. Izceļot kolektīvās atmiņas nozīmi, Livonijas sabiedrībā vēlajos viduslaikos. Kā norādījis pats autors, monogrāfija analizēts, kā kolektīvās atmiņas forma, mirušo piemiņu, palīdzējus dažādām grupām atcerēties savu pagātni, veidot un nostiprināt identitāti, kā arī veidot sociālās attiecības. Atriešoties pie tās tavas pētniecības jums un monogrāfijas, Tartu universitātes profesors uh, Selērts recenzijā vai grāmatas anotācijā raksta, ka tava Grāmata nav tikai kā tajās darbs pašajā viduslaika piemiņas, pēc, bet gan ieskats sarežģīts multikultūrāls sabiedrības pastāvēšanā laikā no kariem līdz reformācijai, kur miršo piemiņai bija īpašs loma sabiedrības salietītības nodrošināšanā. Tad ir tas jautājums kādā veidā no nu, to, par ko tu raksti, tu arī redzi, ka tam ir kaut kāds sakars par to, ko mēs šobrīd. Runājam tādā memoriālās kultūras līmenī.
1: Mūsu sabiedrība ļoti atšķirās no viduslaiku sabiedrības. Ja mēs droši vien, ka varētu teikt, ka pastāv nācijas kolektīvā atmiņā, lai gan nu, katrai grupā ir sava un katrai ģimenei ir sava kolektīvā atmiņa, kas varbūt pretrunā ar nācijas kolektīvo atmiņu, tad uh, viduslaikos, kolektīva atmiņa ir daudz satrumstulotāka, un šī atmiņa saistās vairāk ar pašām grupām un to identitātēm. Un, ja mēs no šodienas skata punktu skatāmies, tad, jā, es domāju, ka mums ir daudz lielāka vienotība lūkojoties pagātnē, nekā tas bija pirms 500 vai 600 gadiem šeit Livonijā, un arī, protams, ir milzīga atšķirība starp Valsts iegūtītiem resursiem kolektīvās atmiņas veidošanā un starp noteikti grupu spējām uzturēt savu atmiņu, jo valsts vai nācija līdz ar piemenekļu, memoriālu vai citu piemiņas vietu būvi, palīdzot radīt literāris darbas vai arī filmas, kā citu kultūras produkciju, ļoti, ļoti palīdz veidot šo te kolektīvu atmiņu vai uzturēt atmiņas par pagādni dzīves. Savukārt, viduslaikos katrai grupai bija jāatrod pašai šie līdzekļi un šīs spējas uzturēt kolektīvu atmiņu, kas noteiktos brīžos bija diezgan sarežģīti. Manā grāmatā var lasīt par to, kā šī kolektīvā atmiņa arī varēja tikt iznīcināt vai uzbrukot atmiņai varēja mēģināt iznīcināt grupu. Te es domāju, piemēram, Rīgas domkapitulu, kur Rīgas doma baznīcā 15. gadsimta vidū Vācu ordeņa. Livonijas atzara mestrs vēlējās tikt tabadīts baznīcas altārdaļā, kas nozīmētu, ka faktiski līdz ar viņa ķermeni šī baznīca pati tiktu padarīta par vācu ordeņa baznīcu. Tas meģinājums neizdevās, tur šajā konfliktā tika arī iesaistīti meģinājumi, nenovietot kapu plāksni uz šī mirušā mestra kapa, tad tiešām varētu teikt ļoti cīniska cīņa, Bet tas tikai parāda šo te atmiņas tēlpas būtiskumu, tas arī parāda, cik ļoti kādai grupai ir svarīgi nosargāt to vietu, kur guļ Rīgas bīskapu un arhibīskapu, lai tur neviens cits tās grupas pārstāves,
0: kurie pretējis interesi netaptu abedīts. Kritušo kapi, pieminekļi, viņiem veltītās piemiņas zīmes un epitāfijas baznīcās ir daļa no kolektīvās atmiņas, kuras mērķis ir nepieļaut kritušajiem, mocekļiem un varoņiem vai pretvizāk viņu tēlam nomirdzīvo prātos. Lenhards Kozaleks uzskata, ka lielās kritušo kapsētas, memoriāli, ne tikai piemin mirušos, bet zināmā veidā arī kompensē zaudētās dzīvības, padarot izdzīvošanu par jākpilnu. Veidojot piemiņu, instrumentalizē kritušos, izdzīvojušie vai pēcnācēji ir radījuši piemiņas vietas ar mēķi parādīt, ka viņi aizstāv tās pašas vērtības, par kurām viņa prāt ir mirušie krituši. ir viņa tik nogalināt, kas ir tas mēķis, kura dēļ ir vērts iedot savu dzīvību, kas viņas kritušos saista ar mums dzīvajiem? Šie jautājumi var tikt uzdot jebkurā laikmetā, un tāpat arī kritušo piemiņai visos laikmetos ir piemiņas identitāti potenciāls. Tā krājumā atmiņu kopijams raksta vēsturnieks Gustavs Strēngu grāmatā par atmiņas kultūru, tur rakstīja, ka atmiņas tāpā iespējams kritušo karavīru brāļu kapi viņiem veltītie pieminekļi, piemiņas zīmes viss biežāk ir sastopami šie objekti ārpus kapsētām. Tie piemin dažādu tautību armiju karavīrus, kur kritušie divos pasaules karos, atbrīvošanas cīņās un tu norādi, ka bieži vien šos dažādos karos un armijās kritušo piemiņas vietas ir izvietotas cit citai līdzās un tās veido savdubī klajāru grozījumiem, rosināt likvidēt visus Latvijā atlikušos ārpus karavīru masu abadījumus, esošos šo stepēs resbruņot to spēku un padomju okupācijas levinošos piemnieks un pārvietot uz brāļu kapiem. Piemnieks vai abadījums? Abadījums.
1: Es neesmu pārlaicināts, vai viņi ierosināja pārvietot abadījumus, bet tas noteikti būtu ārkārtīgi sareģīti, bet rakstot šīs rīnas, es ļoti spilgti atceros, ka man brātā nāca nā kandīs vai man 100. vieta, vai man ļoti mīļa vieta proti klapkonciems, kur zemes piekrastē, kur 150 metru attālumā viena no otra atrodas trīs dažādi karavīru kapi. Klapkonciem kapos ir abatīti pirmā pasaules kara laikā 1915. un 1916. gadā kritušie vācu karavīri, tur ir kādi 7-8 zelsbetona krusti, tad nedaudz tālāk 100 metrus ārpus kapsērtis, kur kādreiz atradās padomju armijai piemaneklis un tanks, kas pieminēja padomju karaspēku izlaušanos pie Rīgas jūras līča. Un šis tanks, protams, sen ir noņemts. Tur savukārt ir abadīti otrā pasaules karā kritušie. Padomju karavīri un vēl nedaudz tālāk 150 metrus ir piemaneklis Somjiegeriem, kuri ir kritā arī pirmā pasaules laikā 1916. gadā, kuri krita cīnoties Vācu armijas rindās kurzemē, un šis piemanekls savukārt tika demontēts, atnākot padomju varai un pēc tam tika izmantots tas Somu granīts tukuma ļeņina piemanekļa pamatnēja, protams, kāpēc 1991. gada šis piemanekls līdz ar atgūšanu ar Somijas valdības atbalstu tika atjaunots. Man liekas, tad mēs redzam to ārkārtīgi lielo dažādību un šo vēsturu stāstu pārklāšanos ļoti nelielā geogrāfiskā telpā. Un ko darīt? Es teiktu, mans ieteikti būtu neko nedarīt. Vai kādam traucē
0: šie piemniekļi un šīs piemiņas vietas? Salā Krievija ļoti mētiecīgi nodarbojās ar šo abedījumu apzināšanu un savas memorālās kultūras saistībā ar Otrajā pasaules karu Uh, nu, veidošana tieši šo piemiņas vietu izskatā, un mēs varam ļoti daudz vietu Latvijā. Kluži, mēs varam
1: vilkt paralēls, kluži tāpat, kā nacistiskā Vācija, trīs to gadu nogalē. Darīja to pašu lielākā daļa šo Pirmā pasaules kara abedījumu. Dzevas krustu, viņa tika uzstādīja tieši trīs to gadu nogalē. Tā arī bija zināma, nu, šī tai totalitārā režīmā politika ārpus savas valsts robežām. Tas ir ļoti diskutējams jautājums. Es teiktu, mēs, mums to šienkār nevajadzētu ļaut, lai Krievija turpinātu kaut ko tādu darīt savu memoriālo politiku īstenot Latvijā, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam tikai fokusēties uz atcerēšanos, mums arī ir jāatcerās par aizmieršanu. Lai cik, jo cik šis teikums nebija atcerēties par aizmieršanu, bet iespējams ir jāļauj zināmām vietām tapt aizmierštām. Te es domāju par. Otrā pasaules kārā kapiem noteiktā kontekstā, ja, ja šīs vietas tiek izmantotas, lai slavinātu PSRS un Sarkanās armijas pēdiņās uzvaras.
0: Un aizmieršana, vai tas arī ir tāds darbs, kurā tiek investēti līdzekļi un enerģija? Nešālbīgi prie...
1: aizmieršanā tiek ļoti bieži investēta enerģija, bet, protams, efektīvākais līdzeklis, lai aizmirstu, ir vienaldzību, un te nav runa tikai par to, Nu, ka vienaldzība var nebūt mētiecīga, bet vienaldzība var būt nu, vienkārši kaut kas nešķiet aktuāls un svarīgs. Bet domājot par šīm padomju, kā revīra vietām, man šķiet par to ir, kā par kur cilvēku abadījumi jāizturās ar cieņu. Tajā pašā laikā es piekartīšu, ka ir jādara viss, lai tas nevarētu tikt izmantots kādā autoritāra vai pat teiktu totalitāra režīma propagandā.
0: Brīvība. Robežas. personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums – Brīvības bulvārs. Pēc dažām dienām izskanēja viedoksts, ka Rīgas domnieki apsver Viļa Lāča piemniekla kapos, nu, pagriezt vai pārvietot pilsētu vidē, tur bija divas dažādas versijas, viena bija, ka viņi tā pagriešana varētu neizturēt, piemnieks varētu nesaglabāties kā mākslas darbs jo nu jāatgādina, ka savulaik tas tika uzcēlts priekšā Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čaksas piemeneklim, un oģis ir ierozinājums arī pārvietot Viļa Lāča mirstīgās atliekas, turpat, kur ir apgubāta viņa ģimene. Kā tu redzi šīs problēmas nu, risinājumi, tojā pašā kontekstā, par ko mēs runājam? Ko darīt ar šo vietu un Viļa Lāča mirstīgajām atliekām?
1: 20. gadsiem tu vēsturi man vienmēr ir ievadusi lielās nepatikšanās atcerēsimies kaut vai manu komentāru par uh, filmu Padomju tās pirms uh, 17 gadiem. <laughs> es teiktu man šķiet, kā pētniekam ļoti interesanti tas, ka šis tieši šis brīdis, 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas, ir tas, kurā mēs sākam tā rūpīgi skatīties uz šo padomju memoriālo mantojumu. Lai gan es vārdu rūpīgi, pieši vien tas nav rūpīgi, bet tādā kampaņa veidā un ļoti intensīvi. Man šķiet interesanti paskatīties uz to, kādēļ 30 gadus šis piemeneklis nebija tik svarīgs. Kāpēc? Jo viņš tur stāvēja kopš 70 gadiem, atgūstot Latvijā neatkarību, viņš tur joprojām bija, it kā viņš nevienam netraucēja, un tagad ir tā vēlma viņa pārvietot, lai gan šī aizsakšana, es teiktu, jo šis piemeneklis pat tiešām tika uzbūvēts tur, lai aizsaktu. Čakstes viņi varbūt pat vairāk nav tik svarīgi, jo mēs visi lieliski zinām, kur čakstas piemeneklis atrodās, un, un šim piemenekliem ir atvēlāts vajadzīgais gods. Es teiktu, ka drīzāk man šķiet vajadzētu atstāt viņu lāču piemenekli tur, kur viņš ir, un arī viņu abedījumu. Tā ir laikmeta liecība. Tas ir veids arī, kā mēs varam stāstīt šo stāstu par pagātni, kur... Mēs arī varam stāstīt stāstu par Vila Lāc kā par kolaborantu, kā par cilvēku, kurš bija iesaistīts deportācijās, kā par, varbūt, zināmā mērā arī nācijas
0: nodevēju. Tu bieži vien ar saviem komentāriem es skatījos, sociālo mediju līmenī kopā ar dažiem citiem Latvijas vēsturniekiem mēs izpelnījies ļoti skarbu kritiku, uz, anonīmas uzbrukumus, dažādu veidu nu, apsaukāšnos. kas, protams, rāda jautājumu par to, kas tad ir tas mūsdienu vēsturnieka vai intelektāļa uzdevums šajā te sociālo mēdī kontekstā, runājot par konkrētām nu, tēmām?
1: Man jau labprāt gribētos nepildīt nekādus uzdevumus sociālajās medijos un nebūt tam, pret, bet tu jau pret, <laughs> pret kur tiek vērstas lamas un apsaukāšanās, bet man šķiet, ka vēsturnieku uzdevums vispār ir būt nērtam iepratim noteiktam Valdošam vai vērākumu viedoklim. Tas nenozīmē vienmēr šo viedokli apstrīdēt, bet tas nozīmē uzdot jautājumus. Man šķiet, ja mēs raugamies uz pagātni, tad ir tēmas, kurās patiešām ir nepieciešams būt nērtam. Ir nepieciešams uzdot tos jautājumus, kas varbūt lielākajai daļai sabiedrības nešķitīs pareizi un labi noteiktā situācijā. Savādāk ļoti viegli vēsturnieki var kļūt par propagandistiem, un šķiet tas ir tas, no kā ir katram profesionālim vienā un kurā nozarē ir
0: jāmēģina izvairīties – kļūt par propagandistu. Austrumos no Berlīnas vēl aizvien ir klātas sošas cits Hitlers, tas, kurš veidots ar spēcīgās padomju antipropagandas palīdzību. Padomju Savienībā un tās satelīti valstīs pēckara laikā veidotais Hitlera tēls nebija tik komisks vai ironisks, bet iemiesoja ideoloģisko pretinieku ļaunumu. Padomju laikā izaugušajai paudzēm notiek ir savs režisora Mihaila Roma filmā parastais fašismas radītais Hitlers, un Hitlērs pret kuru nenogurstoši cīnās štirlits. 17 pavasaram iekļos. Padojuma centās Hitler atmaskot visādos veidos, un augstā kara laikmetā izmantoja viņu par simbolu visam rietumu imperiālas man. Hitlēra dēmona tēlu kultuvēja padomju kara films, un ar ideoloģiski pareizu biogrāfiju palīdzību atkālināja šī no padibēnēm nākušā vielkapitāla interešu aizstāju nožēlajamo personu. Tā žurnālā Rīgas laiks 2011. gadā, par izstādi Lācijas vēstures muzejā rakstīgo stāsts strenga. Šī izpratne tika vēlāk arī pārnēsta līdz pat Ukrainas gadījumam, kad nu, šis fašismu iedziens atdzīvojās un izrādījās, nu, ka tas ir ļoti ilgspējīgs uzstādījums nu, vēsturiski, bet tie 50 60 gadus nav nekas, kad šāda veida propagandas sekas dzīvo ļoti ilgi.
1: Mums ir jālūkojas uz to, ka jebkurai propagandai ir milzīgi ietekmet tādēļ, ka tie ir bijuši lieli resursi, kas ir ieguldīti propagandā. Un šķiet tas ir tā ir tā problēma, kas iepratim Kremļa propagandas jautājumam arī būs iespējams, mēs redzēsim 10 gadēm jūga efektu noteiktām propagandas muķībām, kuras ir radītas, jo viņas ir radītas izmantojot lielus resursus, un viņas ir sasniegušas ārkārtīgi daudz cilvēkus. Ir šis tais slavenais gadījums, kā Vienīgāds arī ka tā digitālā
0: pēda būs īsa iekotas, ja, ka tas <laughs> es, teiktu, <izdzēļ. laughs>
1: es teiktu, ka patiesībā mm, iespējams noteiktas muģības vai ar mēķi muķības, muģības mēdz dzīvot ilgāk nekā labs un kvalitatīvas saturs, ja mēs atceramies padomu Savienības valsts drošības komentēja izpiltīja mītu, kā ASV ir, vai precīzāk, centrālā izlūkošanas pārvalde, Afrikā ir radījusi HIV vīrusu, un šis mīts joprojām eksistē digitalājā tālpā, lai gan šis propagandas stāsts tika izveidots 20. gadsimta 80. gados, ir pagājuši vairāk kā 40 gadi, un joprojām šis stāsts ir dzīves. Es domāju, ka daudziem citiem arī šodien Kremļa propagandas radītiem mītiem un stāstiem viņi arī spēs dzīvot pietiekami ilgu un nepārtraukt būs viņas jāmēģina apkāst un pretnostatīt.
0: Vēl atgriežoties pie tās sarunas par šo padomu periodu mantojumu. Tu rakstīji kādā no savām publikācijām par poļu viduslaika profesoru Geremeku, kurš devās laikā 80. gada rītā pie slavenajiem Gdaņskas kuģbu vātiem vārtiem, lai runātu ar strādniekiem, un viņš tika maigi, sakot, pasūtīts vienu māju tālāk kopā ar citiem intelektuāļiem, kad viņi mēģināja, nu, iesaistīties šajā uh, situācijā, un tu rakstīji par to, ka viņam vēlāk, kad viņš iesaistījās arī uh, ģenerāļa Jairu Zeļsk, viņam nekad vēsturiski netika piedota šī te, viņa, nu, divajādā loma, viena ir šajā solidarnāks kustības pirmsākumos, un otra vēlāk, un tu, tavs secinājums ir, ka iespējams, ka tas ir 20 gadsimta Austruma Eiropas intelektāju būt vainīgam visā, gan komunismu celšanā, gan arī, nu, sagrāvē. Šajā gadā un pagājušajā mēs, nu, gan attiecībā zin, uz Imantas Iedoņa 90, gan tagad uz Ajāru 90 gadu, mēs atgriežamies arī pie šie jautājumiem, ka viņi reizē grāva, un reizē viņiem tagad inkriminē arī celšanu.
1: Man šiet, ka garemē gadījumā tur bija nedaudz
0: otrādāk, tur bija
1: tā, ka viņš ļoti aktīvi piedalījās arī komunismu celšanā Polijā sirdzējos gados līdz 1978 gadam, un tad pēc tam kļuva par disidentu un iesaistījās arī solitaritātes kustībā, un, un bija arī vienā no pirmajām demokrātiski ievēlētās Polijas valdībā bija ārlietu ministrs. Es pilnīgi piekrītu, manuprāt, intelektuāļiem vienalgoj, tas ir Braņuslavs Garimeks vai Imants Ziedonis vai Ojārs Vācietis, šajā Eiropas daļā ir bijis šis sliktenis, ka viņiem var pārmest gan vienu, gan otru, un viņi ir reizēja gan režīmu cēlāji, gan reizēšo šo režīmu grāvēji, viņi ir gan reizē ļaundar, gan arī reizē varoņi. Un, protams, te ir tā varbūt sarežģītība, ko mēs nespēsim saprast dzīvojo brīvā un demokrātiskā sabiedrībā, proti šie cilvēki noteiktos brīžos esot daļa no sistēmas, pat tiešām centās palīdzēt citiem un centās arī, zinām, vērā mazināt sistēmas ļaunumu. Kaut vai iestājoties Komuniskajā partijā, esot Raksnieku Savienības šajā Komuniskās partijas šūniņā, tas arī Mani kolēģi, kas pēta šo jautājumu, līdz tur zinātnieku arī vēsturnieku teikt, ka tas arī ir bijis veids, kā palīdzēt autoriem, kuru darbu publicēšana ļoti
0: bieži ideoloģiski iemeslu dēļ noraidīja. Vidusslaika ir Rietumēropas monarkija cimšanas brīdis. Tas arī ir brīdis, kad mums ir jāmeklē savas bezkaraļu slimības saknes. Pats būtiskākais šī bezkaraļu slimība ir sanāka par latviešiem. Proti, latvieši, kad viņi radās kā etniska grupa 15.gadsimta beigās, jau bija nolēmta savas monarhijas nēsamībai. Jautājums, vai latviešiem vispār sava monarhija ir nepieciešama? Ir. Precīzāk bija nepieciešama 20.gadsimta sākumā. Bez ir mūsu vēsturiskā trauma, pašapziņas trūkums un vēsturiskās impotentes apliecinājums, kas grauza latviešus un neliek to smierā. Apsolutā lūzera psiholoģija un nespēja samierināties ar kalpu lomu, visos būtiskajos vēsturiskajos procesos. Latviešu nācija tapa 19. gadsimta vidū un ilgi pēc tam jūta un jūta politiskas un intelektuāls tradīcijas trūkumu, kuru izraisījusi elits nesamība, es sevišķi tādēļ, ka mēs allaši esam bijuši sazobē ar tādām kultūrām, kurām ir bijušas dziļas un senas monarhijas tradīcijas. Tā žurnālā Rīgas laiks 2008. gadā rakstīja vesturnieks Gustavs Strāņa.
1: Aristokrātijas meklējumi šodien nespēlēja gandrīz nekādu lomu. Nu, Trīstos latviešu...
0: gados jau nemeklēja nekāds nē, aristokrāt. Trīstajos gados
1: ļoti skaidri meklēja latviešu karaļus un valdniekus 13. gadsimtā. Un tas bija Umanim, patiesībā, nameis un Viesturs, Zemgaļu virsājuši, bija ļoti svarīgi viņa režīma leģitimitātē. Tas ir tas, ko es īstenībā šobrīd pētu, un patiesībā, par ko es arī šobrīd rakstu, kā Karls Umanis centās režīmis, arī, zinām, mērā centās viņu parādīt, kā tiešo namēju un piestaru mantinieku. Un uh, 1937. gadā izrādē Zemgavas atmoda, kur tika uzvesta Jelgavā pļaujas svētkos, pats namējas nokāpa no skatuves un sveicu Umanu, kā varētu teikt, savu pēcsteicu tajā brīdī tas bija ārkārtīgi svarīgi, šodien tas varbūt šķiet komiski un, un smieklīgi, bet um, es trīzāk domāju, ka ja 30. gados Latvijas nācijas un arī valsts šī pagādinas trauma bija bezkaralība, tad šodien tā ir uh, nespēja pretoties 1939. un 1940. gadā. Nu, šķiet tas ir tas vēsturiskais rēks, kurš mums joprojām seko. Tas jautājums, ko arī Tēvs teātra izrādē, kur pazuda valsts, Matīs Grīcmanis uzdod, ka pēc Latvijas valsts un tās vadība nepretojās. Tam ir bijuši daudzi, nu, arī objektīvi iemesli, kādēļ varbūt pretestība nebija iespējami, bet tas ietekmē mūs šodien, jo tas ļauj apšaubīt tiem, kas nav Latvijai labvēlīgi okupācijas faktu. Ja būtu bijusi pretošanās un bijusi Militārs konflikts būtu ļoti skaidrs, ka Padomju Savienība ir iebrukusi.
0: Uzvars laukuma aktualizācija tas ir arī nu, daļa no šīs memoriālās kultūras un daļa no aspekta, ka politiķi kļūst par vēsturniekiem un veidojot šo. Te memoriālo kultūru tajā savā izprinē. Kas ir tas, kas, tavuprāt, tur tagad notiek? Jo tur bija gan nepieciešamība, gan pēc vēsturisku pamatojumu, un ir tāds sveik, ka tur tiek radītas kaut kādas jāuns vēsturisks nojēgums tā, tā vietā, un uh, interesants no tāda pētnieciskā aspektu, bet uh, jā, jautājums, kas tur Prāt, man
1: man šie, šis jautājums noteikti būs jau uzdod vēsturnīcai Vitai Zaučai, tad, kad viņi noslēgs uh, savu projektu pēc trim gadiem, kurš saucās uzvaras laukuma pārstāstīšana, un kurš, starp citu, arī bija viens no projektiem, kurš izsauca savērības reakciju. Kāpēc tam vajag, naudu? <laughs> Kāpēc tam vajag naudu? bet man šajā kontekstā mēs redzam to aktualitāti, un es domāju, tas būs labs pētījums, ka mēs ieraudzīsim šī laukuma pārstāstīšanas nozīme šodien. Raugoties uz to, kas tagad ir izveidots uzvēsts parkā, man patiesībā šīs nedēļas nogalē ir liels prieks, ka tur ir izveidota patīkama tālpa, un es teikšu, es pat priecājos, ka šīs tālpas memoriālā nozīme tur vairs nav. Kāpēc, ja tur būtu bijis mēģinājums uzstādīt citu tā piemenekļu vietā tas būtu, turpinājums atmiņu kariem. Tagad zināmā mērā ar parka izveidī tas ir vienējums noņemt, noņemt šo te memoriālo <laughs> nozīmi, un īstenībā es teiktu, Rīgā jebkura veidu memoriālo objekta iespējams ir par daudz, ka parādās kāda brīva telpa, labā vietā uzreiz ir doma, ka tur vajadzētu uzlikt kādam vai to krasmālu vajadzētu nosaukt kādā vēsturiskā notikuma vai personas vārdā. Man šķiet, ka mūsu pietrūkas tāda vieta, kur tās memoriālās nozīmes nav. Un šajā ziņā, ja mēs raugamies uz uzvaras parku vai laukumu, tad tur noteikti šobrīd noticis tas, ka šī memoriālā nozīme ir pašā tajā vietā izdzēsta. Jautājums ir, vai ir izdzēsta šī memoriālā nozīme to cilvēku prātos, kuri tur katru gadu 9.. maija gāja nolikt ciedus. Uz to man atbildes nav.
0: Paldies! Paldies! Paldies. Uh, Vērsturnieks Kustāvs stranga manas vārdskiņas grūva. Radījumiem iekstīt Tomš Šits un Montēja Noram izpāpēju. Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teicis iesē Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības bulvārs.